0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, eu sou a Inês e sozinha ou como convidadas inspiradoras iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá, sejam muito bem-vindas de volta a mais um episódio do podcast, hoje estraga a Patrícia que é naturopata e vamos falar sobre um tema que assombra algumas mulheres e muitas delas nem, ainda nem sabem que têm esta doença e estamos a falar da endometriose. E eu trouxe a Patrícia aqui ao podcast porque gosto muito da abordagem que ela faz. É uma abordagem muito holística, muito voltada para, para a naturopatia, porque ela é naturopata, obviamente. Então, vai sempre ter esta, uma abordagem mais voltada para para a naturopatia e também vamos falar sobre esta questão da naturopatia, porque é uma especialidade que eu gosto muito, acho extremamente útil em situações não só da endometriose que nós vamos falar hoje, mas também outras situações que estão relacionadas com, com a fertilidade feminina e não só obviamente existe toda uma uma dimensão de, de patologias e e mesmo promover o bem-estar que é ainda que a naturopatia nos ajuda a atingir não é esses objetivos para, para que consigamos viver de forma muito mais equilibrada. E eu gosto muito de usar esta especialidade como complemento, por exemplo, a outro tipo de, de especialidades. Eu acredito que existem, cada especialidade tem a sua função <risos> e que nós podemos usar várias delas para completar aquilo que, que, nós, aquilo que nós vamos pretender alcançar com, com isso. E muitas vezes, e acho que a maioria das vezes é ter uma, uma saúde equilibrada, não é? Então eu acredito que... Existem uh, profissionais especializados em várias áreas e a Patrícia é especializada nesta área da fertilidade, da saúde feminina e também da endometriose, certo Patrícia?
1: Certíssimo Inês, olá, olá a todas as meninas e mulheres que nos estão a ver lá em casa. Hoje hum, vamos falar aqui sobre endometriose, eu sou naturopata, portanto quatro anos de formação em naturopatia no IMT em Lisboa e, e depois decidi eh, enverdar pela, pela área de, especificamente de endometriose porque visto que foi uma doença que eu própria descobri que tinha durante o curso e foi realmente preciso chegar ao quarto ano para eu começar a questionar aquelas dores menstruais. Até aí sempre, me, sempre como muitas mulheres de certeza que nos estão a ouvir lá em casa, que estas dores sempre foram tidas como super normais, uhum. tem que tomar a pílula para, para controlar, no meu caso nunca controlou, até porque as pílulas normais são combinadas, não é? E as pílulas específicas para a endometriose devem ser só, de, ou com uma, pronto, são específicas para a endometriose e as pílulas normais, supostamente para controlar a dor, muitas vezes uhum. acabam de fazer pior do que propriamente ajudar. Uhum. E
0: pronto. Olha, nesse... Patrícia... Por acaso, desculpa de interromper-te, eu queria mesmo se a pegar nesta parte da tua história, porque tu usaste um bocadinho a tua história para, para fazeres hoje o, o trabalho que tu fazes, e muitas pessoas fazem uh, fazem isso porque acabam por se inspirar na sua própria nas suas próprias vivências e jornada, mas também gostava de saber como é que foi para ti este este diagnóstico, porque sabemos que na metriose Podemos falar um bocadinho sobre isso também. Para algumas mulheres demora mesmo muitos anos a ser, a ser diagnosticada e há mulheres que sofrem em silêncio durante muito tempo, mais do claro, que queria sim. ser.
1: Sem dúvida. Aliás, eu costumo-se dizer que endometriose é uma doença silenciosa e eu não podia discordar mais. Endometriose é tudo menos uma doença silenciosa. Os profissionais de saúde, infelizmente, é que parece que andam um bocadinho surdos porque passa-lhes uhum. completamente ao lado toda a questão da sintomatologia quer dizer, as mulheres sofrem com dores e muitas vezes diz-se que a nutriosa é silenciosa não faz, uhum. não faz muito sentido a maioria das mulheres tem bastante sintomatologia associada ainda que realmente haja uma pequena parte portanto tem uns um menos de 30% que, que, que realmente não têm sintomas mas uma grande, 70% das mulheres que tendo endometriose fossem efetivamente ouvidas e os sintomas fossem acolhidos pelos, uhum. pelos profissionais de saúde era bastante diferente e não tínhamos o cenário que nós percebemos hoje em dia. Uhum. E portanto comigo foi um bocadinho assim, desde passado mais ou menos um ano da minha, da minha primeira menstruação eu comecei com dores que foram portanto tornando-se cada vez mais fortes. E depois, claro, não é? chegou aos 16 anos e foi-me aconselhada a pílula. Na altura comecei a tomar, mas não senti propriamente assim, uma, uma diferença uh, notável nas dores. Claro que uhum. me, me foi dito que era normal, por isso eu tinha que conviver com aquilo, tinha que arranjar forma de conviver com aquilo e, claro, chegava a altura da menstruação e eu tinha que me em... Medicação. Exatamente. Entretanto, Começo a perceber, quando estava no curso, que talvez estas duas podiam indicar alguma coisa e fui fazer uma... Eu já fazia ecografias de rotina, mas lá está, só fazia ecografia e endometriose não é perceptível muitas vezes através de ecografias. Uhum. Quando, foi... quando eu fiz esta ecografia de rotina, eu já não fazia há dois anos e foi-me uhum. imediatamente diagnosticado endometriose porque... Havia um grande assim, 90 e, e 90 e tal por cento daquilo que, que, que eu estava a visualizar ser um endometrioma. Então uhum. eu basicamente disse: Olha, assim, muito provavelmente tens um endometriose, porque isto que eu estou a ver aqui é um endometrioma, com quase certeza. E eu uhum. percebi, Ok, isto foi. Isto foi é muito importante que eu estou a porque isto foi numa altura e, e este endometrioma era muito grande, portanto já o tinha perto de 7 cm isto foi numa altura em que eu basicamente estudava, trabalhava e estagiava ao mesmo tempo. Uau, então, eu chegava a sair de casa às oito e meia e muitas das vezes... Portanto, eu, eu estudava de manhã, à tarde estagiava e à
0: noite trabalhava. Então, eu chegava à noite
1: a casa, muitas vezes meia-noite e meia,
0: uma. Uau! E depois repetia tudo no dia seguinte.
1: É, sim, é assim. Uh, às vezes tinha as tardes livres... Tinha as folgas do trabalho duas vezes por semana, então, por exemplo, às vezes trabalhava e, e estudava, uh, estudava, trabalhava à tarde e depois tinha folga, por exemplo. Okay, mas, um pronto, mas calhava vezes em que efetivamente tinha, várias vezes na semana, em que efetivamente tinha tudo durante todo o dia, porque lá está, o trabalho podia ser ao fim de semana, então, às vezes tinha folgas uhum. à noite, uhum. durante mas acabava por ser muito...
0: Não era propriamente stress, né? mas estava assim num ritmo muito acelerado. Sim, e não tinhas tempo para ti, estavas numa energia muito masculina, portanto às vezes nós podemos não sentir, até podemos adorar o que fazemos e adoramos uhum. estar assim, mas para o nosso corpo é percebido como um stress, portanto... E tu estás ali num registro de muito, muita azáfama, não, um, não, não tens um tempo para parar, para cuidar de ti. Exatamente. Não é? Para ler um livro, para fazer uma coisa que tu gostas, para passear, para espairecer, não é? É tudo muito. bora-bora. Embora estejas a gostar daquilo que tu estás a fazer, claro. não estás a cuidar de ti. É? Exatamente. É. E,
1: e claro que eu agora entendo que isto é, é assim, um dos fatores brutais para o desenvolvimento e a progressão da endometriose, porque lá está, eu tive durante estes um ano e meio, dois anos, em que eu já fazia ecografias de eu não tinha nada e de repente neste um ano e meio cresceu 7 centímetros e eu depois, assim que percebi, eu mudei, portanto eu também descobri em dezembro e logo nesse nesse mês
0: eu parei de trabalhar. Tu já sabias o que é a quilometriose, já tinhas essa... Sim, essa já, sensação. já
1: sabia não, claro que não na dimensão que, que sei hoje, mas... Mas na altura eu estava, eu estava a ter a cadeira de ginecologia e, portanto, também foi por isso que eu entendi. Comecei a fazer a conexão e lá está. Depois eu, eu parei e durante. Tive a, tratar, tive a tentar que retrocedesse, mas na altura eu não tinha os conhecimentos que tinha hoje em dia, até porque nem sequer tinha ainda acabado a formação de, de naturopatia e, e eu consegui que estagnasse por durante mais de um ano. aquele, endom, aquele endometrioma que cresceu durante 7 centímetros, durante um ano e meio, dois anos ficou estagnado, e ainda, ele, ele reduziu ainda para os 6 centímetros, ficou okay. estagnado durante um, durante um ano, mas eu não consegui e pronto, estive mesmo que, que, que seja submetida à cirurgia. Eu quero, eu quero só frisar que eu, eu renunciei sempre à toma da pílula, porque eu realmente hum, acreditei no que eu, nos meus conhecimentos, ainda que não tinham sido muitos, eu acreditei e parei, e trabalhei muito a parte que eu acho que disputou o crescimento, que foi esta asafa, é? Da energia masculina. Estava num registro muito masculino. E eu acho que foi principalmente uhum. o ter trabalhado aí que, que realmente me permitiu este ano, este ano de me orientar e, ok, realmente preciso de, de, de avançar para, para a cirurgia. E pronto, e, e foi um bocadinho assim... Mas trabalhar aqui a energia masculina é, assim, essencial. Arranjar tempo, uhum. arranjar tempo para cuidar de nós, para, para, estar, para viver no, no registro do que é da energia feminina. Isto é, para mim, hoje em dia, é arranjar este equilíbrio, tanto
0: para mim como para os acompanhamentos que faço, é, assim, essencial. Uhum. acho que é importante nós falarmos sobre isso sobre não só quais é que são as abordagens além da abordagem física que nós sabemos que também conta muito não é que outras abordagens é que são igualmente importantes quando estamos a falar não só de da endometriose mas também de outro tipo de desregulações relacionadas com, com o aparelho reprodutor porque mim eu não sei assim não vi nenhuma estatística sobre isso mas eu diria que sei lá tipo 80% das mulheres tem algum tipo de desregulação hormonal, Ou se calhar mais, é porque eu tenho tantas, uhum. são as mulheres que me chegam, sabes, tem pá. e depois tu vês pelos gráficos, porque a maioria das pessoas não, não, faz uma, não faz a menor ideia de que até pensa que está tudo bem, não é? E depois quando começa a monitorizar o ciclo e ter gráficos, percebe, aí ah, pera lá, afinal não, afinal, uhum. há aqui algum tipo de desregulação, pá, e se calhar até é mais do que isso, e até, até não é? Eu acredito que tem muito, muito a ver com, não só com essa desconexão da nossa energia feminina, mas também com a desconexão do próprio ciclo do próprio corpo e tomar a pílula eu não estou a dizer que tomar a pílula é uma coisa só negativa porque isto tem, tem muitas tem muitas layers é muito complexo, claro um muito, muito complexo. Lá mas, está. Mas, mas nós estamos a negar a nossa fertilidade durante muitas vezes anos e anos e anos não é? e depois o nosso corpo responde dessa forma não é? uhum,
1: exatamente, lá está a pílula é, é super válida ok? eu falei que eu não até por tomar a pílula, mas era porque eu já sabia que todos os efeitos secundários que tinha... Aliás, eu sempre mudei muito mal com a pílula, mesmo. Eu mudei me de pílula
0: várias vezes porque os efeitos secundários eram brutais, eu ficava de cama tu fizeste uma escolha informada porque exatamente. consideraste exatamente. tudo isso e escolheste não tomar há pessoas que consideram tudo isso e escolhem tomar Portanto, são escolhas informadas, nós somos a favor das escolhas informadas não é?
1: exatamente Portanto, a pílula, eu sabia que, que a pílula podia ter um efeito positivo e efetivamente a pílula quem opta por tomar a pílula tem os seus prós não é?
0: eu eu, na minha balança, os prós não eram suficientes não, para... Pois, não contrabalançavam exato. com as, os benefícios exato. e os riscos. Yeah, exato.
1: E de uma coisa, também tinha logo a certeza, era que fazer a pílula única e exclusivamente era e é, para, para todas as mulheres que nos estão a ver, super insuficiente e é meio caminho para a doença continuar a progredir. A pílula uhum. não está a atuar nas causas, na, nas causas raiz uhum. da endometriose. E como há um bocadinho estavas a puxar, um bocadinho também mais... Para além de que uh, os sintomas, as causas físicas são bastantes, também depois existem as causas energéticas, emocionais, não é? Uhum. Uh, a questão de haver aqui esta, este desequilíbrio entre energia feminina e masculina uhum. retrata depois os desequilíbrios hormonais que há, que têm
0: sido... Sim, estou a ouvir falar e, e, nós, e acho que nós estamos a fazer um bocadinho, a levantar um bocadinho já o véu, porque eu quero mesmo esclarecer um bocadinho o que é que é isto da endometriose, para quem nos está a ouvir, que sintomas é que existem, porque podem pode estar a ouvirmos pessoas que não fazem ideia que têm, mas que se calhar até se identificam com os sintomas. Uhum. Então acho que é importante falarmos sobre isso, mas o facto de, de nós muitas vezes tomarmos a pílula, porque um, é nos apresentado como a única opção. Porque é Sim. porque o nosso primeiro... Enfim, nós temos uma dor menstrual ou alguma, algum tipo de desregulação que nós identificamos no nosso ciclo, nós vamos a um, a um profissional de saúde que eventualmente nos vai prescrever a pílula. Então nós nunca somos confrontadas com o facto de existirem uma série de opções exato, Sim. outras opções para nós e depois também na sociedade em que nós vivemos é um facilitismo, acaba por ser um facilitismo tomar a pílula e para algumas pessoas, por exemplo, se calhar na tua vida, por exemplo, tu estavas com uma vida muito acelerada e tudo, tu optaste por não tomar a pílula, mas há pessoas que se calhar optam por, por, por fazê-lo porque não têm tempo, não têm disponibilidade para arrancar o problema de raiz. Então a pílula uhum. acaba por agir como deixa só ver se isto se controla para eu conseguir viver uma vida mais ou menos normal. Para depois, mais tarde, pensar nisso, ou então não, há pessoas que nunca chegam a pensar nisso. Uhum. O problema é que depois surge quando querem engravidar e etc. Isso é que já é, depois já é outra questão, não é?
1: Exatamente, <risos> exatamente. Mas lá está. Esse, muitas das vezes é isso que eu também uh, acabo por fazer com, com os pacientes que eu estou a seguir: é ok, se nesta altura não, sentes, não te sentes preparada para uh, deixar a pílula e precisas de mais algum tempo para te reorganizares, tudo bem. Vamos complementando quando tu sentires que estás na altura, e que realmente queres deixar, lá está, a pílula não tem que ser aqui um bicho de sete cabeças, é sempre uma, uma escolha e pode ser completamente uhum. uh,
0: incluída numa, mesmo numa abordagem holística. Uhum. Certo, é isso mesmo. Então, olha Patrícia, o que é que achas de nós começarmos pelo início e explicar às uhum. pessoas o que é que é endometriose e também acho que seria interessante falar sobre endometriose versus aderomiose quais é que são as diferenças claro. uhum. Só
1: para fazer, esta então, é a parte
0: mais, mais técnica, pronto, só para contextualizar.
1: para contextualizar, exatamente. Então, a endometriose é a presença do tecido endometrial fora da cavidade uterina, portanto, quando nós falamos aqui em tecido endometrial, uh, referimos-nos ao tecido que reveste o nosso útero, uh -huh. o endométrio. E isto é o que acontece na, na endometriose. Ele está fora desta cavidade doutrina. Portanto, pode estar, acho como é, na zona pélvica, ali, intestinos, ovários, ligamentos adjacentes. E, no caso da endometriose, ele pode surgir em várias partes do corpo, que é mais raro, mas pode surgir, por exemplo, no coração, no pulmão, no cérebro, no trago, enfim. Na adenomiose, estes focos de tecido endometrial, eles fixam-se, no, no miométrico que é o músculo do útero
0: uhum.
1: então basicamente aqui um, a questão de muda, prati, praticamente muda o local porque a fisiopatologia acaba por ser praticamente igual uhum. muda uhum. o local onde estes focos de endometriose se fixam uhum. então acaba por ser também muito, muito comum adenomiose com
0: endometriose uhum. Certo. E, e assim, que sintomas é que são... Porque, ok, as dores menstruais são um sintoma que, que toda a gente conhece. Praticamente toda uhum. a gente conhece. Mas, mas é mais. Existem mais. E existem pessoas que não têm dores claro. menstruais, certo?
1: Uhum, exatamente. Há quem não tenha dores menstruais, mas, por exemplo, tem... Cada vez que vai evacuar na altura da menstruação, ou, ou não só, ou fora mas principalmente na altura da menstruação sente muita dor ou quando tem relações tem dor quando vai urinar uhum. na altura da menstruação tem dores uhum. muita fadiga também a endometriose é uma doença apesar de estar mais localizada é uma doença que acaba por ter um condicionamento sistémico ou seja, um impacto a nível de todo do corpo então muitas das mulheres também sentem muita fadiga ou seja, Principal, estas são as principais, claro, além se aqui à infertilidade, né? que é também um dos principais, portanto, 50% das mulheres com infertilidade deve-se à endometriose. Isso é um número muito elevado. Exatamente. Ainda que apenas 30% delas apresentam infertilidade, mas quando olhamos para a infertilidade, uma grande porcentagem de mulheres com infertilidade, por de metade, deve-se à endometriose. então uhum. A não é um, um verdito para, para quem tem endometriose, uhum. ou seja, a, a probabilidade de engravidar ainda é bastante alta e claro que com a abordagem holística a, a probabilidade fica maior, mas uhum. efetivamente é algo que, que devemos estudar, entender, como é que por isso si é que é importante uh, descobrir com a antecedência a endometriose uhum. e tratá-la sempre com esta abordagem holística, porque uhum. a probabilidade de cuidarmos e de preservarmos a fertilidade vai ser muito
0: maior dentro desta abordagem. Uhum. Ai, sem dúvida. Uhum. Opa, eu estou numa luta, e assim, uhum. eu, eu, isto é mesmo a minha bandeira, que é trazer esta consciência a mulheres que ainda não pensam em ser mães, ok? Uhum. É, assim O ideal seria, adolescentes na sua monarca já terem consciência de que isto é uma opção. O conhecimento do ciclo uhum. menstrual, que a fertilidade é algo que é importante uh, preservar e os efeitos da pílula no corpo. Porque assim, eu lembro-me quando era adolescente, eu tomei a pílula com 15 anos, eu fazia, uhum. eu tinha plena consciência do que, é que a pílula fazia ao meu corpo. Eu sabia sim. que não ovulava né? Então eu tinha esta consciência, uhum. esta informação já estava disponível nessa altura. Estamos a falar sim, de há, sim. sei lá há quantos anos, há
1: 15 anos, né? Então, sim, sabes? É engraçado, porque eu também, eu também, mas eu, talvez eu. Eu até eu fazia salvos de conselheira das minhas amigas da altura, porque uhum. elas não tinham essa consciência. Eu, eu sempre fui muito interessada por esta área de, da parte menstrual, então eu tinha amigas que me ligavam, olha assim, a minha amiga está, ela tomou a pílula, mas ela esqueceu-se, e agora está com a menstruação atrasada, achas que está grávida? E eu explicava, sabes? Sim. Mas eu, eu tinha a plena noção de que talvez era mais eu que sabia, porque... Eu, e eu pensava, mas como é que elas não sabem? Como é que...
0: É. Sabes? Há, há pessoas porque... que não têm esta curiosidade...
1: E nós Exatamente. eventualmente
0: acabámos por fazer isto por profissão, não é? e acho Exatamente. que também é muito por aí, nós sempre tivemos esta curiosidade muito aguçada sobre este assunto, se calhar nessa altura não pensávamos, eu pelo menos não pensava que ia fazer isto para, não, não para, para como profissão mas isto, a curiosidade já existia, esta é curiosidade também é aquilo que nos alimenta diariamente, para continuarmos uhum. a fazer este trabalho que nós fazemos. Né? que já surgia nessa altura, uhum. já, já existia nessa altura, não é? Engraçado pensar sim, nisso. Sim, eu ia. E, e depois, e lá está, esta informação que as meninas, que adolescentes deveriam ter, depois, quando chegam à idade adulta, ainda antes de pensarem em engravidar, porque tu estás ali uma porção do teu tempo, eu acredito, ali de, dos teus anos de, de jovem adulta, que queres prevenir uma gravidez. Então, uh -huh. o que é que se faz como se, como, como se fosse a única opção para prevenir uma gravidez é mesmo eliminar a nossa fertilidade. Então nós estamos Exato. anos a querer eliminar a nossa fertilidade e depois queremos uh, do nada ser férteis como se nada tivesse passado. E é importante que as pessoas saibam que isto não é necessariamente assim. Okay? Uhum, então imagina, neste caso material se faz-me todo o sentido imagina uma, uma rapariga que tem dois menstruais que até pode tomar a pílula na adolescência porque se calhar, como eu estava a dizer, imagina tu dar um caso muito hipotético, até não tem uma vida, sei lá, muito corrida está a estudar, se calhar não tem, não tem meios financeiros para, para contratar alguém para ajudar eliminar o problema de raiz, os pais também podem não a apoiar, então ela escolhe, opta por tomar a pílula. Depois, mais tarde, quando ela começa, sei lá, a trabalhar, já começa a ter o seu dinheiro, já pode investir na sua, no, não é, no seu, na sua saúde, uhum. e aí já opta por deixar a pílula, se calhar, e conhecer o seu ciclo, perceber uhum. se o seu ciclo está equilibrado ou não, e aí imagina que até detectam a endometriose, ainda é diagnosticada endometriose. E ela aí tem uhum. tempo para conseguir diz um, assim mesmo. eu não sei se é, não é propriamente possível reverter a doença não é? é possível controlar os sintomas, certo?
1: Sim, assim, não existe propriamente uma dita cura para a endometriose, ou seja mas é possível que aquela, aquela mulher não tenha endometriose ativa, okay. ou seja isto acontece muito principalmente quando tu fazes uma, uma cirurgia e a cirurgia uhum. até, até, olha, tira, até, podem dizer, olha, tiramos praticamente todos os focos, mas não está curada. Uhum. O que é que acontece aqui é muito importante após uma cirurgia, porque basicamente muitas das vezes começa-se do zero, não acontece sempre, porque os focos nem sempre conseguem ser todos tirados, mas muitas das vezes se faz a cirurgia e basicamente estás a começar do zero, ou seja, não tens focos de endometriose. Uhum. Se não se fizer nada, estes focos vão voltar uma abordagem que vá às causas da endometriose vai diminuir a probabilidade de endometriose reaparecer. Uhum. Mas lá está, a mulher não está curada, não deixou de haver tendência para existir endometriose. Uhum. Então, mas sim, mas é possível. Isto não, não Eu falei aqui na cirurgia para falar precisamente aqui do, do reset. Mas mesmo sem cirurgia é possível retroceder os focos é possível viver sem dores, é possível ter uma vida sem endometriose, sem toda a parte de sintomas e mesmo fisiologicamente ela não estar ativa, tendo sempre o diagnóstico e sendo portadora de endometriose. Percebes, uhum. Percebes o que eu estou a dizer? Uhum.
0: Certo, certo, certo. Pronto. Ou seja, uhum. pronto, isso tudo para, também para nós percebermos que Há formas, lá está, há formas de controlar. Eu acho que aquilo que assusta muito quando tu falas em fertilidade principalmente, eu acho que há mulheres que não querem ser mães, obviamente, mas, apesar disso, a fertilidade é algo que é necessário para a nossa, para a nossa vida. Claro que sim. Se claro nós sim, não éramos não ovulávamos todos os meses, o nosso objetivo não é, é reproduzir-nos todos os meses, não é? A ovulação Exato. vai acontecendo assim com esta frequência e tem uma forma uma razão de ser, então preservar a fertilidade não é só para quem quer ter filhos, mas também para todas as mulheres não é? E... Claro que sim, até porque as hormonas sexuais
1: e todo o nosso ciclo hormonal não é só para... Para estarmos férteis, Eles, uhum. eu, todas as hormonas que, que, que dizem respeito aqui à fertilidade, elas também têm outras ações no corpo, uhum. e sempre que as suprimimos ou que o ciclo está desregulado acabam por ter outro, outros impactos a nível um, do resto do, do corpo. Uhum. Isso aqui o sermos férteis não diz apenas respeito a quem, a quem quer engravidar ou, ou quem quer ser mãe. Certo. É, é um bem-estar geral, é um
0: equilíbrio geral do corpo. Uhum, sem dúvida. E há formas, de facto, de, de promover essa fertilidade, mesmo quem tem endometriose. Por isso não é aquela, aquele, aquele diagnóstico que, que nos atira contra, entre a espada e a parede e é. nós não temos mais nenhuma opção, certo? Sim, claro que sim. Assim, Uma coisa que, por acaso,
1: eu gostava aqui muito de, de falar é que existe muito mais para além do que suprimir... Uh, portanto, o estrogênio, não é? Que, é que é para isso que a, pílula, que a pílula serve. Suprimir, basicamente, aqui o estrogênio no corpo. Isto aqui, é assim, nem, nem 10% do que, do que há para fazer hum. para quando somos diagnosticados com endometriose. Muitas é, é completamente esquecida a inflamação que existe e controlar esta inflamação, num caso de endometriose, é, assim, o principal para... Hum, preservar a fertilidade. Nós uhum. sempre estamos perante um caso de endometriose, há sempre uma componente inflamatória muito alta associada e o ambiente na cavidade, na cavidade uterina, na cavidade pélvica, acaba por ficar bastante tóxico. Uhum. Muitos uhum. radicais uhum. livres, muitas inflamatórias e substâncias que acabam por ter muitos danos. Essencialmente ali, claro, aos, aos ovários, né, que são as, as estruturas que nós mais queremos preservar quando falamos de, de fertilidade. Uhum. E, portanto, o controle desta, desta inflamação, para além de evitar a progressão da doença uhum. e a evolução de, para que se criarem novos focos endometriais, também estamos a evitar que aqueles ovários sejam expostos a este ambiente que é tóxico. É muito tóxico e, e acaba por ter, se não for controlado, vai diminuir, portanto, as nossas reservas ovarianas, uhum. então é este trabalho de diminuir a inflamação e para além disso controlar o, o sistema imunitário, porquê? Isto muitas vezes não é perceptível. O nosso sistema imunitário não é só para proteger-nos de bactérias e de vírus, ele ele, ele faz muito mais do que isso. E no que diz respeito à endometriose, ele é essencial porque vai regular o funcionamento das células responsáveis por detectar aquele foco de células, que não, não devia estar ali e está. Então, na endometriose há sempre uma disfunção desta imunovigilância. E melhorar esta percepção que o nosso organismo, que estas nossas células têm que ter de... Encontrar um foco de endometriose e perceber, ok, isto não devia estar aqui, vamos retirar estas células daqui. Uhum, Na Endometriose não existe, este, este mecanismo está, digamos, avariado aqui entre aspas, ao ponto de permitir o desenvolvimento destas doenças. Muitas vezes eu faço aqui a comparação de endometriose com o crescimento de um cancro. Há as semelhanças fisiológicas que são iguais existe esta progressão, este desenvolvimento, digamos aqui, os sistemas que o permitem são os mesmos. Claro que uhum. há não, de todo que, que, não há, que não é igual, mas os mecanismos que estão com esta disfunção são os mesmos, não é? E depois desenvolve-se a mesma a criação de novos vasos sanguíneos para alimentar estes focos, desenvolve-se esta cegueira, digamos, entre aspas, do, do sistema imunitário que permite este desenvolvimento, ou seja, há processos muito semelhantes. E se nós estamos despertos para, quando é um caso de neoplasias, atuarmos de uma forma mais abrangente, porque é que ainda não há esta consciência no caso da endometriose? Sim. Aqui há muitas há muitas bases que são, que são semelhantes, uhum. apesar de, obviamente, a dimensão de um e do outro ser completamente diferente. Sim, mas e ainda... um deles só
0: afeta mulheres. É e acho que isso faz também faz toda a lógica, porque a saúde da mulher dúvida. está muito negligenciada em relação ao, à saúde geral. Mas... Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Mas
1: pronto, lá está aqui, tratar o sistema imunitário, corrigir esta disfunção, é, é essencial, é, é assim a base de, dos meus tratamentos e dos acompanhamentos que faço. Sem, uhum. sem esta regulação, não,
0: uhum. não estamos a melhorar nem a diminuir a probabilidade de progressão da endometriose uhum. e isso é acaba por ser também um acompanhamento holístico e quando nós uhum. falamos em holístico falamos em todas as dimensões do ser neste caso estás a falar de algo que é se calhar mais físico mas que se calhar uhum. não é assim tão lógico não é? uhum. em termos sim, de abordagem, sim. não é? não é algo sim. local, não é uma cirurgia em que tu vais lá e removes o problema, não, é algo que, está, que vai causar a exacerbação desses, desses sintomas e dessa hum. manifestação da doença, não é? é ouça, o holístico não
1: é... O holístico engloba uma série de vertentes. Uma delas é a física. Não podemos descurar a parte física. O que, o que devemos é ir às causas raiz das manifestações físicas, que é esse é o objetivo da naturopatia e depois lá está, comentar aqui também com as outras causas mais associadas ao energético, emocional uhum. que acabam por se complementar mas lá está a, a, a mulher, todos nós, todas as pessoas somos feitos de várias componentes uhum. e o holístico é precisamente olhar para, para estas componentes todas, não nos fingirmos só a uma uhum.
0: e o que é que tu dirias, a nível assim mais espiritual e energético Assim, claro que pode haver uma série de, de, de questões relacionadas com estes planos, mas assim algo que tu te lembres que pode realmente exacerbar a doença.
1: Uhum. Eu queria começar por dizer que não existem causas transversais para uhum. nenhuma patologia, uhum. ok? Muitas vezes há, há o tal, o associar de, ah, se, se tem endometriose é porque sofreu abusos, ou porque, sabes, é quase uhum. como que causa efeito, uhum. e eu, eu acho mesmo que isso é um, é, são mitos enormes que, que existem. Uhum. Agora... Uma coisa eu tenho a certeza é que há sempre um desequilíbrio na energia feminina. Tudo que são aqui desequilíbrios necológicos, acaba uhum. por cometer sempre aqui um, algum desequilíbrio a nível energético. Aliás, uma coisa que eu digo, acho que eu digo quase todos os dias, é que todas as doenças começam primeiramente a um nível energético e depois sim se manifestam a nível físico.
0: Uhum. Certo, também concordo. Mas,
1: Aqui é principalmente mais associado para, para a endometriose. É muito comum as mulheres terem dificuldade em receber. Dá, normalmente são mulheres que dão imenso de si aos outros, que os colocam à frente se for preciso, mas têm depois dificuldade em receber um, um elogio, em aceitar uma ajuda, porque estão numa energia muito masculina do fazer uhum. do, do racional uhum. não se abrem a este, à vulnerabilidade que é ser mulher não se permitem sentir o ser emocional é visto como algo negativo uhum. e lá está, isto cria um desequilíbrio entre a energia feminina e masculina então curar esta essência feminina, este equilíbrio do, de estarmos num... porque a sociedade exige-nos, não é? Para, basicamente para sermos consideradas mulheres de sucesso a mulher é colocada num padrão masculino uhum. fazer uhum. o controlo de curar este padrão em que, em que se vive é um, um passo um dos passos principais uhum. no, quando falamos numa abordagem holística uhum. para uhum. além disso falar ainda aqui um bocadinho da, da questão emocional quando eu falo aqui do emocional todas as nossas emoções têm uma manifestação física nós por exemplo não, nós quando estamos felizes, é quase automático nós sorrirmos. Quando uhum. estamos tristes, o nosso corpo adota também manifestações de, dessa tristeza. Então, uhum. o nosso estado emocional, a nível. Ele é, ele é refletido no nosso corpo através do sistema endócrino, imunológico e do sistema nervoso. Uhum. Tudo que, que o que, que diz respeito aqui à mente acaba por ter impacto direto no nosso corpo. E muitas das vezes o que acontece... Aliás, muitas das vezes não. Sempre, em todos os seres humanos, existem muitas emoções que não foram processadas uhum. e que são reprimidas. Isso vem de, de traumas, de vivências. Quando eu falo aqui traumas, não é algo que seja realmente traumatizante. Podem ser pequenas coisas, pequenas vivências... Crenças que, que foram assimiladas e que estão até no inconsciente e que com o tempo acabam por... Apesar de nós não termos consciência, o nosso consciente é, um, é assim, uma ervilha comparado ao, ao nosso inconsciente, uhum. essas emoções continuam lá. E essas estas emoções que, que, que muitas vezes as mulheres têm associado de eu preciso de fazer isto, de estar tudo perfeito, eu preciso dar muito aos outros muitas vezes vem do inconsciente e destas emoções que não foram olhadas de outra forma e lá está com o tempo elas acabam por contribuir para estas manifestações físicas das, das doenças
0: uhum. Sem dúvida, também acordei nisso E olha, Patrícia, diz-me uma coisa para quem está, quem foi diagnosticado mais recentemente e está tipo perdido, meu Deus, agora perdida,
1: uhum. agora
0: o que é que eu vou fazer à minha vida, como é que como é que eu faço? Para onde é que eu começo? O que é que tu dirias?
1: Olha, o principal ponto de partida é, é mesmo começar a, a adotar um estilo de vida que dê as bases para que a, a, a mulher consiga conviver com toda a dimensão da doença e consiga ao máximo adequar o estilo de vida, beneficiando, e lá está, começar a olhar para a alimentação de uma forma diferente, perceber portanto as coisas que ela pode fazer no dia a dia uhum. para melhorar a doença. Uhum. Acho que este, este é o ponto principal, como eu disse, eu assim que percebi que tinha endometriose, eu percebi, ok, o que, é que, que é que eu posso fazer? E lá está, e eu comecei a olhar para as partes da minha vida... Uhum. E dizer, ok, isto aqui precisa de ser mudado. preciso de mais tempo para mim. Ok, a alimentação. Eu já tenho uma boa alimentação, mas o que é que eu ainda posso melhorar mais? Uhum. Sabes? Uh, portanto, este é, acho que é o primeiro passo. É começar... Ao fim e ao cabo, a endometriose acaba por nos levar muito numa jornada de autoconhecimento. Uhum. Como a endometriose é, na verdade, um grande desafio com imensas doenças e tudo o que seja assim, doenças que sejam difíceis de lidar, acabam por nos levar nessa jornada para dentro.
0: Uhum. Sem dúvida, eu acho que qualquer, qualquer doença acaba por ser ali uma grande, sempre me disseram na faculdade que um doente crónico sabe mais sobre a sua patologia do que nós profissionais de saúde porque acabas <risos> por tornar experto naquilo não
1: é? Exato, sim 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 então isso seria a primeira coisa que, que eu diria e depois claro, procurar uma equipa multidisciplinar uhum. além de lá está, o fisioterapeuta pélvico, o naturopata o médico ginecologista aqui Sempre dentro, uma educadora menstrual também, uhum. conhecer o ciclo, porque para, lá está, para abordar aqui as várias questões da, da doença, um psicólogo também, um psicoterapeuta, se... acaba por ser sempre benéfico, não é? Para lidar com toda a questão que de... acaba por surgir ligada à endometriose, mas uma equipa multidisciplinar, para lá está, para, para, para haver esta abordagem holística e, e lá está do que me diz respeito não é? na, na parte da, da naturopatia uhum. conseguimos melhorar as dores menstruais mesmo sem uso da pílula, fazer esta desinflamação, melhorarmos a, o sistema imunitário toda, todo este, este, este trabalho que é complementar às, à, portanto, aos, aos tratamentos convencionais, que não é falado que não é divulgado é, mas existem estas opções e são tão importantes que é impossível deixar de, de referi-las uhum. quando, quando temos alguém a sofrer com endometriose e eu sei que há tanta coisa que podemos fazer para viver com, com mais qualidade de vida e olhando para a fertilidade com mais probabilidade de preservar a fertilidade. Uhum.
0: E perceber que a fertilidade não é só... Eu já fiz um episódio sobre isto. Que a fertilidade não é só sobre fazer bebés. Não é? Na verdade é assim. Que a fertilidade é muito <risos> Exatamente. mais... Exatamente. E se as pessoas crescerem, se as mulheres crescerem com esta ideia, com esta noção, não vão esperar até quererem fazer bebés para serem férteis. Claro que sim, é? claro que sim. A fertilidade é algo nosso, assim, é algo, do,
1: algo que está associado ao ser mulher, não é? Uhum. É aquilo que nos distingue enquanto sermos mulheres e não é... Lá está, o, o ser fértil é, um, é uma característica da mulher, não é uma característica só da mulher que quer ser mãe. Claro. Então cuidarmos de nós de quem não somos da nossa hum, essência feminina é também cuida cuidar da nossa fertilidade uhum. sendo,
0: querendo ou não ser mãe uhum. sem dúvida acho que é uma boa uhum. é engraçado porque estás basicamente a validar aquilo que eu também já falei num episódio e eu gosto uhum. quando o fazem porque as duas podem pensar ah não, ainda está a dizer estas coisas uh, de certeza que, que não é bem assim mas depois gosto quando dizem os profissionais dizem ah, não, não, é mesmo assim uhum sinto-me validada, não, não que eu preciso mas, mas sem dúvida é mesmo isso, é um tema que me apaixona tanto e, e que eu espero que esta educação educação no sentido de para já, de, de, para as pessoas saberem que existe muito mais do que aquilo que nos contam uhum. despertar a curiosidade das, das meninas desde cedo porque vai levá-las muito longe não é? tipo não é como no nosso caso nós conseguimos tu conseguiste logo perceber que havia ali alguma alguma desregulação contigo né uhum. no meu caso eu percebi logo uhum. que ela não estava não me fazia ovular e, e, e proporcionou me esta hipótese de conseguir ter um tomar uma decisão consciente mas uhum. mas desde sempre estimular esta curiosidade nas meninas para que elas percebam que existe muito mais do que aquilo que nos contam e aquilo que nos é dito na, não só na escola mas também nos gabinetes, não é? Depois que existem formas de nós eliminarmos os nossos problemas de raiz, sem termos Sim. que estar a pôr pensos rápidos em fraturas expostas, é, <risos> não. Basicamente é isso. É? Existe muito mais do que existem profissionais como tu, não é? E tu fazes um uhum. trabalho tão bom, tão necessário para esta um, consciencialização da, de uma doença que ainda é muito pouco falada, ainda há muito pouca consciência sobre ela, mas que tantas mulheres sofrem. E, e é isto, o conhecimento ciclo menstrual que nos pode servir durante a nossa vida toda, quer seja para nós percebermos como é que está a nossa saúde para percebermos como é que podemos prevenir uma gravidez de forma natural, como é que podemos alcançar uma gravidez, autoconhecimento e muito mais, isto dá-nos ferramentas que vai, nos vai ser o desde da nossa menarca até à nossa menopausa então, além de, de ser incrível nós conseguirmos prevenir uma gravidez, não é? Que muitas pessoas sentem aquela, ah não, eu quero é não quero engravidar, mas mesmo isso tu, tu estás a não engravidar mas estás a preservar a tua dela ao mesmo tempo uhum. é? isso é maravilhoso e isso é um tema que me apaixona uhum. tanto e é o que eu digo é a minha, é a minha bandeira continuar a e tu também, eu acredito que sim a trazer esta consciência de que nós estamos aqui, existem profissionais que antigamente se calhar no uhum. nosso, quando, nós, quando eu tomava a pílula uh, uhum. 15 anos atrás e é? eu também também, né? também né? Eu Uh, portanto, nessa altura, eu acredito, tu és mais nova que eu, mas eu acredito que nessa altura, acho que eu que és mais nova, pelo menos parece, <risos> parece Sim. mais nova, mas eu acredito que, 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 também só agora mais recentemente é que se começou mais a, a haver esta consciência, mas eu não tinha ninguém a quem recorrer, aliás, eu quando comecei a tomar a pílula, era por causa do acne também poderia, se eu tivesse... Sim,
1: eu também, eu, eu fui as duas coisas, sabes, foi o Acne e fui as duas mestruais.
0: Pois, exato. E,
1: lá Mas eu assim que entrei para o, para o curso de Naturopatia e comecei-me a perceber da dimensão de efeitos secundários, mais sérios, digamos, não é? Sim. Pensei, não... Ah, depois não, também que é o um curso da
0: naturopatia que te dá uma abertura de mente, de consciência muito claro. maior, não é? Eu, por exemplo, uhum. em enfermagem não tinha grande abertura de consciência, não é? Ah. Mas é o que é: uma pessoa que tem que ir buscar sozinha, não precisamos depender dos outros. E pronto, isso aconteceu na mesma, abrir essa consciência e expandir a consciência e percebermos que as coisas não são necessariamente como dizem como nos dizem a vida toda e se a minha mãe também não sabia ela levou uma ginecologista porque era tudo o que ela sabia ela tomou pílula Uau. a vida toda ela só parou para ter a mim para ter a minha irmã e depois deu uhum. melhorá a pausa depois obviamente deixou mas foi a vida toda não é a inibir essa fertilidade ela não tinha essa consciência né e, e claro uhum. que ela e, e lá está nós vamos ser uma geração de mães espero eu mais conscientes não é? naquilo também que transmitimos aos nossos filhos não só meninas mas também meninos claro. não é? para isto ser uma claro. consciência global e da sociedade claro. não é? então sim, sim. Oh, obrigada Patrícia pelo teu trabalho por, por tudo o que tu fazes e para já uhum. tantas mulheres é tão necessário este trabalho mesmo direcionado para não só para a endometriose, mas para tudo para todas todos as regulações sim. hormonais que existem são tão, tão comuns, infelizmente, nos dias que correm por, por uma série de fatores e nós falámos também desta questão de, de nós vivermos uhum. todas completamente desconectadas da nossa energia feminina, vivermos, expressarmos completamente a nossa energia masculina e, e não, ter, não darmos espaço para também sermos quem somos e o nosso feminino se expressar, nossa fertilidade de se expressar. Isto também se vai refletir nisto, nestas questões. Estamos com um fenómeno de infertilidade e de problemas menstruais que eu acredito que não existiam antigamente.
1: Claro que não, não, não existiam. E, aliás, inclusive os parâmetros de...
0: Do espermatozoito, ah. do espermograma.
1: Exatamente,
0: exatamente. Isso é assustador. Tem
1: vindo... Quer dizer, cada vez se vai normalizando coisas mais,
0: mais precárias.
1: <risos> Exato, ou seja... Quer dizer, aquilo que antigamente devia era considerado normal... Como hoje em dia muitos homens têm os valores abaixo, então o que é que se faz? Olha, diminui-se os valores os uh, normais.
0: Sim. Ou seja, o faz... que era baixo antigamente para os nossos avós, agora para os sim. homens é normal. Para os homens Exatamente. hoje em dia. E qualquer Exatamente. dia, não é? Já não existem homens com espermatozoides viáveis, não é? Isso é assustador, é. nós temos meio a caminhar para é. isto, não é? Vai-se normalizando, Exatamente. em vez de promover também comportamentos mais saudáveis eu, não, eu falo muito na, na saúde da mulher não é que é a minha especialidade uhum. mas há muito para dizer sobre a saúde do homem se calhar um dia faço um episódio sobre, sobre a saúde do homem acho que é importante a fertilidade Sim. do homem Sim. boa Patrícia, muito obrigada mais uma vez por ter estado aqui connosco uhum. por conversar uma conversa tão rica e tão maravilhosa e boa e continues a trabalhar a fazer o trabalho maravilhoso que tu fazes oh, e obrigada, obrigada a quem nos, nos, nos esteve a ouvir <risos>
1: Obrigada Inês espero que, espero que tenha sido uma lufada de ar fresco também para as, para as mulheres que se sentem um bocadinho perdidas a, ligar, a lidar com, com a endometriose e com as dois mestruais porque eu, eu acredito se eu soubesse que tinha endometriose numa altura em que eu não tinha todas as ferramentas que, que tive para, para ultrapassar Uhum. Eu não sei, eu acho que me ia sentir assim muito, muito perdida e à procura de alguém que me dissesse o conhecimento que eu tenho hoje e, e o que eu sei hoje, então isso é um, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, é, é dar esperança e que as que, mulheres não precisam de sofrer tanto como que é costume, como que é, como que é visto com o endometrio. Uhum. Há uma forma de lidar mais holística e que tem melhores resultados do que só... Tomar a pílula, fazer o tratamento convencional, uhum. há mais, há mais para há além mais, disso, mais. Exatamente. E pronto,
0: isto é isso. Obrigada, Patrícia. Um beijinho muito grande. Obrigada por ter estado connosco.